0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליד מודריק והסמסטר מעצמות והפעם שיחה עם הדוקטור אייל פרופר מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית על סין עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם, האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, סמסטר המעצמות והפעם עם סין, התרבות המפותחת והרציפה העתיקה ביותר בעולם, מעצמה כלכלית שמספר תושביה עולה על מיליארד ורבע בני אדם. איתי דוקטור אייל פרופר, שמונה לאחרונה לקונסול הכללי של ישראל בשנגחאי, מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית ובמרכז הבינתחומי הרצליה, שלום לך.
0: ערב, <ערב טוב.
1: אז אמרנו, התרבות העתיקה ביותר בעולם, מה זה אומר? איפה זה מתחיל?
0: התרבות הסינית היא בת אלפי שנים. חלק מונים אותה כ-5,000 שנה, אפשר גם למצוא עדויות על יותר מ-5,000 שנה, אבל הנקודה שחשובה לעצם שיחתנו, זה שלפני למעלה מאלפיים שנה, סין הפכה להיות מעצמה מאוחדת, שאותן ממלכות, נסיכויות, במאבקים שהיו ביניהם, כוח אחד הצליח להשתלט. על כל המדינה הגדולה הזאתי, ששיטחה, רק כדי לסבר את האוזן של המאזינים, היא בגודל של ארצות הברית. זאת אומרת, מדובר פה על שתי מדינות שהגודל שלהן כמעט עשרה מיליון קילומטר מרובע. והשליטים, כבר לפני כאלפיים שנה, של השושלות הקיסריות משושלת סין ולאחר מכן שושלת חאן, שזה התחיל בשנת 221 לפני הספירה, ומאז, למעט תקופות שסין הייתה מפולגת, סין, בהרבה מאוד תקופות, השושלות הקיסריות היו מאוחדות, והם החזיקו ככה את סין על שלל הפרובינציות והמיעוטים השונים שחיים בסין, והבירוקרטיה הסינית היא זאתי שהצליחה לשלוט על האוכלוסייה המאוד גדולה. צריך לזכור שכבר בתחילת הספירה הנוצרית חיו בסין קרוב ל-50 מיליון בני אדם. זאת אומרת, מדובר במדינה עם שטח מאוד גדול, עם אוכלוסייה שהייתה... כבר אז, כן. מאוד רבה יחסית למקומות אחרים בעולם. וההתפתחות הזאת של סין, שהרבה פעמים הקדימה את המערב, הובילה לכך שהשליטים היו צריכים לפתח את הדרך כדי לשלוט על שטח מאוד נרחב עם אוכלוסייה מאוד גדולה.
1: אבל הזכרת את השושלות. בעצם אנחנו מדברים על שושלת אחר שושלת שמוחלפות. בתוך השושלת זה קיסרות שעוברת מתוקף דם, מתוקף ירושה. מה גורם להחלפת השושלות הזו?
0: הדבר המעניין, ששושלות לפעמים שלטו מעל 200 שנה. היו שושלות קצרות מועד ששלטו בין 100 ל-200 שנה, והיו שושלות ששלטו בין 200 ל-300 שנה, ואכן החילופים היו חילופים של קשר דם. בדרך כלל, אחד הבנים הפך להיות השליט של האב לאחר שהאב חלה, וצריך לזכור שהגיל הממוצע בעבר היה קצר יותר מאשר היום. כן. והשושלות שלטו עד אשר בתפיסה הסינית, השמיים כבר לא היו איתם. <laughs> זה למעשה השליט אשר תחת השמיים. זו הייתה ההגדרה של הקיסר, והשם הסיני, הממלכה המרכזית, זה למעשה גם נתן את התפיסה. פה הממלכה המרכזית בעולם, זאת המדינה המרכזית, אבל השם היה הממלכה המרכזית ג'ונגוו, והשליט מונה מתוקף היותו נציג האל, למרות שהתפיסה הדתית שלהם שונה לחלוטין מהתפיסה שלנו. אבל התפיסה הייתה שהשמיים נותנים לו את הסמכות. ומה הייתה הסמכות? הסמכות הייתה שהוא יכול להאכיל את המוני האנשים, לתת להם קורת גג, לתת להם רווחה כלכלית. ובדרך כלל שושלות נפלו כאשר השליט איבד את אותה תפיסה של יציבות.
1: ואז מה? הייתה התקוממות ושושלת אחרת נולדה?
0: בדרך כלל זה עלה מכך שהייתה התקוממות, שגורם מסוים לפעמים יכול להיות מתוך הצבא. והוא החל לאט לאט להבין שהשליט שיושב בעיר הבירה, לפעמים מעט רחוק, איבד את הכוח, ואותה שושלת איבדה את התמיכה העממית, ולאחר מכן גם איבדה את השלטון.
1: זה נורא מעניין שאתה מדבר כל הזמן על התמיכה העממית, ועל דאגה לרווחה של הנתינים, כי כשאני חושבת על השושלות המערביות של המלכים והקיסרים, לא תמיד טובת העם עמדה לנגד עיניהם. הרבה פעמים אוצר המדינה היה יותר חשוב.
0: אני חושב שהתפיסה הסינית מאוד מאוד שונה מהתפיסה המערבית, גם בזה וגם בהרבה מאוד תחומים אחרים, ואני מעריך שאנחנו נגיע בהמשך השיחה להבין איך הדברים שהיו בעבר די נושקים למה שבהווה, ואולי גם מזה להבין את העתיד. כי גם היום בסין יש גוף חד-מפלגתי ששולט בסין, וזה מאוד דומה בתכונות. לכל מיני נתונים שאנחנו רואים בעבר, כי גם היום הממשל החד מפלגתי מבין שאם הוא יאבד את התמיכה של העם, הוא יקרוס. הוא יכול לקרוס פנימה, יכול להיות כאוס, תוהו ובוהו, ובכאוס הזה... כוח אחר יוכל להחליף אותו. זה מזכיר
1: לכ... בעצם את השושלות הקדומות יותר שהתחלפו, ובעצם אני רוצה לשאול אותך, כי בתקופה הזאת, הקדומה, אנחנו נקרא לה אימפריה הסינית, אם כי כשניסינו להבין כאן, בתוכניות הראשונות של הסדרה, של הסמסטר, מהי אימפריה, אז הגדרנו בין השאר אימפריה בתור איזושהי מדינה או ישות ששולחת אנשים אל מעבר לים, ושולטת על שטחים כבושים, והקולוניאליזם כמובן, וכל מה שבא איתו, אבל האימפריה הסינית בכלל לא כזו.
0: כמו בכל דבר שקשור לסין, גם בנקודה זו יש ויכוח. Hmm. הוויכוח נובע מכך שסין שלטה על שטח רחב ידיים בין הנהר הצהוב בצפון לבין נהר הים קצה בדרום, וכל השלוחות שהיו מסביב, ולפעמים השושלות הקצריות פרסו ידיים והלכו הרבה יותר רחוק עוד דרומה. או מערבה, הם יתקשו ללכת צפונה לכיוון מונגוליה, או השבטים הנוודים שהיו בצפון, ולכן הם גם בנו את החומה הגדולה נגד אותם שבטים. אבל התפיסה של המדינה הזאת הייתה שאנחנו לא מתפשטים מעבר לאותם גבולות שלנו, אלא אותם מיעוטים אתנים שנמצאים באזור שלנו, הם יבחרו להיות איתנו מתוך הבנה שהתרבות שלנו היא אז התרבות הסינית רואה את עצמה כעליונה. מי שרצה מאותם מיעוטים, והיו הרבה מאוד מיעוטים שבסופו של דבר הצטרפו לרוב של הגזע הצהוב, נקרא הגזע החאני, okay. שהיום הוא 92% מהעולם הסיני, מהמדינה הסינית, ושאר המיעוטים שהצטרפו, הם היו צריכים להצטרף לתרבות הסינית.
1: אבל הם לא מנסים להגיע מעבר לים.
0: במרבית השנים, מאות רבות של שנים, הסינים לא שאפו להגיע מעבר לים. הייתה דוגמה אחת מאוד מאוד מעניינת, בתחילת המאה ה-15, עם עלייתה של שושלת מינג, השליט שגם הוא הקים את הבירה בבייג'ין, איפה שהיא היום, הוא נתן לסריס שלו, שבמקרה גם היה מוסלמי, שמו היה ז'נגחה, נתן לו הרבה מאוד כסף וציוד, וז'נגחה יצאה בצי ענק של 300 אוניות מעבר לים, הוא הגיע עד חצי איי ערב ועד אזורים באפריקה. מעניין. הוא יצא לשבע מסעות ימיים מאוד מאוד גדולים, והדבר המעניין, אם מדובר על אימפריה, ההבדל בין האימפריה הסינית לבין מדינות אחרות, שז'נגחה יצא למסעות האלו, הביא מנחות לאותם שליטים שהיו באותם מקומות, החזיר מנחות לסין, ומעולם לא שם את הדגל הסיני באותם מקומות, והשליטים הסינים גם היום, כולל ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה הקודם, חוג'ינטאו, התגאה בזה ואמר, זה ההבדל בינינו לבין הקולוניאליסטים האחרים. גם כשז'נג חה יצא החוצה, הוא הלך לגלות את העולם, להראות מי אנחנו הסינים, אבל הוא חזר חזרה לגבולות שלנו.
1: אנחנו כמובן מתקדמים בזמן, הזכרת כבר את המאה ה-15, וסין מחזיקה במדיניות יחסית בדלנית בהקשר הזה. החומה הגדולה מטרתה לשמור את הזרים בחוץ. ואפילו מבחינת הסחר, סין מעדיפה... לא לנהל מסחר ענף עם האנשים שמעבר לים, או בצד השני של העולם ודאי.
0: החומה הסינית נבנתה מתוך תחושה שבאופן מפתיע קיימת עד היום בסין, שהזרים הם נגדנו. והתחושה הזאתי, שיש גורמים מבחוץ שיכולים להירע לסין, הביאה אותם לכך שהייתה הבנה שאותם שבטים נוודים שנמצאים מצפון, זה שבטים שהמטרה שלהם לפגוע באחדות של סין. ובשלב מסוים גם אותם שבטים הצליחו, כמו שושלת טיואן במאה ה-13, שהייתה שושלת מונגולית של ג'ינג איסחאן, היא כבשה את סין ושלטה בסין כ-80 שנה. והתפיסה הזאתי שסין מתבדלת מהזרים, אפיינה את סין בהרבה מאוד תקופות, וגם בתקופה שלאחר אותו נווד ג'נג חה. במרבית התקופות השליטים העדיפו לראות את הדברים כלפי פנים, וגם היום התפיסה הסינית היא יותר כלפי פנים מאשר כלפי חוץ. ובעניין הזה ראוי לציין שסין הייתה מדינה עשירה. לכן גם כשהגיעו הזרים מדרום, אותם אירופאים, התחילו להגיע הולנדים, וספרדים, ופורטוגלים, ולאחר מכן אנגלים, שאנגליה שלטה בחצי עולם במאה ה-18. כן. והסינים לא רצו לתת להם דריסת רגל בתוך שטח הממלכה הסינית. הם העדיפו לתת אפשרות לאותם סוחרים להגיע רק למקום אחד, מה שנקרא בשפת הזרים קנטון ובשפה הסינית גואנג'ו, לפתוח שם נמל אחד, mm-hmm. ובאותו נמל לאפשר לזרים לקבל סחורות שהם רצו, אבל הם סירבו בכל תוקף לכל דרישה של הזרים להקים נציגויות דיפלומטיות בסין. כי הם לא ראו את אותם זרים כשווה ערך לסין, והדבר היותר משמעותי, הם תמיד חשבו במונחים שבהם הקיסר הוא נעלה על כל שליט אחר. ולכן, אם יהיה מצב שבו תהיה הכרה במדינה אחרת כמדינת שוות זכויות, זה אומר שזה גם תהיה הכרה בקיסר, שהוא שווה נגיד למלך או מלכת אנגליה. ומי יעלה ולהם... על
1: הדעת כזה דבר. בדיוק. <laughs> וזה, ההתנגשות הזו באה לידי ביטוי גם בביקור של המדינאי ששולח אז המלך ג'ורג' השלישי, אנחנו בסוף המאה ה-18, מלך אנגליה, שלח את לורד מקארטני לסין, והמטרה היא באמת לקיים יחסי מסחר, והסינים לא רוצים.
0: המטרה היא הרבה יותר מיחסי מסחר. אני חוזר ואומר שאנגליה הייתה מעצמה עולמית, היא הייתה יותר חזקה מארצות הברית של היום. כן. וכשלורן מקארטנה נשלח לידי המלך מלונדון, הוא נשלח עם צי מאוד מאוד גדול, ועם דרישות מאוד ברורות. המלך שלח איתו מכתב, שבו הוא מבקש שתוקם שגרירות בריטית בעיר הבירה, בקין בפי הזרים ובייג'ין בפי הסינים. כן. ובנוסף לזה שיאפשרו לבריטים לסחור לא רק... בקנטון, לבטל את שיטת קנטון ולפתוח מקומות נוספים לסחר וגם בין היתר הייתה פה דרישה שתהיה להם נקודת סחר בדרום. והנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, כי 50 שנה לאחר מכן, הבריטים כבר השיגו את זה בכוח הזרוע, במלחמת האופיום הראשונה.
1: ובהקשר הזה, לביקור היה תפקיד מודיעיני, גם אם לא דיפלומטי, כלומר, גם אם הוא לא הצליח להביא את ההסכמה מהקיסר הסיני, הוא כן הביא מידע על המצב של הסינים, שבניגוד אולי למה שהם חשבו, לא היה כל כך מזהיר.
0: נכון מאוד. ואכן... הקיסר סירב לכל דרישה או בקשה בריטית. באותו זמן, לורד מקארטני גם שם לב שהצי הסיני או הצבא הסיני חלש, אבל לקח לבריטניה כמעט 50 שנה לחזור ולדרוש את זה בכוח הזרוע.
1: אבל כשהם חוזרים, זה באמת מלחמת האופיום הראשונה, והרקע הוא, הוא באמת, לא סתם קוראים למלחמת אופיום, הרקע הוא באמת אופיום, סמים.
0: אנחנו מסתכלים על זה היום, ואנחנו רואים כל מיני דברים בצורה מעט אבסורדית. <laughs> אבל אכן, הבריטים הפיצו אופיום. באותה תקופה, הם הצליחו להחדיר דרך דרום סין הרבה מאוד אופיום לסין. הם הכיסר... אמרו, אז בטח
1: לא היו מיליארד, אבל כפרפרזה, הם אמרו, יש מיליארד סינים, למה שלא נמכר <laughs> את כולם? זה רווח כלכלי עצום. <laughs> 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 זה היה
0: רווח כלכלי עצום בתמורה לתה, <laughs> ובתמורה <laughs> לדברים אחרים שהם רצו לקבל. ובמקום לשלם כסף ולשלם במטבעות זהב, הם שילמו באופיום. והקיסר הסיני נחרד ושלח נציג משלו מעיר הבירה. עם דרישה ברורה להפסיק את יבוא האופיום לתוך סין, כי הוא הבין מה שזה עושה לעם, והתגובה הבריטית הייתה, לפתוח במלחמה. והמלחמה הזאתי, שנמשכה שלוש שנים, הוכיחה את הנחיתות הצבאית הסינית לכל אורך הדרך.
1: בעצם הוכיחה מי המעצמה האמיתית כאן.
0: הצבאית. ואחד הכישלונות הגדולים של הקיסר, ושל אותה שושלת שהביאה לאחר עשרות שנים גם להתמוטטותה, ולהתמוטטות כל השושלות הקיסריות בסין, היא הייתה בכך שהחצר הקיסרית סירבה לרכוש את הידע של הטכנולוגיה המערבית מהבריטים ומהמדינות האחרות שהקיפו אותם ורצו גם כנתח כמו הבריטים מאותם הישגים שהבריטים השיגו.
1: כלומר, החומה הגדולה כמטאפורה באיזשהו מקום. <חומה 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 ש... החומה הגדולה לא שנשברה
0: בדרום סין, כן. במקום שהיא לא הייתה בנויה. והסוף של מלחמת האופיום הראשונה ב-1842, מסמל למעשה עבור הסינים את תחילת הסוף של הקיסרויות, ויותר מזה, הוא מכונה בצורה ברורה בסין, מאה שנות ההשפלה. עד כדי כך. מאה שנות ההשפלה זה מונח חזק ביותר בלקסיקון הדיפלומטי והאסטרטגי הסיני, מתוך תפיסה סינית שהמעצמות הזרות השפילו את סין, גרמו לה לחתום על חוזים בלתי שווים, נתנו הרבה מאוד תנאים. לזרים, ובראייה הסינית השפילו את הסינים. אולי חשוב לציין נקודה אחת שלאחר מכן גם מסמלת את השינוי שחל בסין, כאשר הבריטים דרשו להחיר אי בדרום סין, צמוד לקנטון. האי הזה, אי מאוד מפורסם שנקרא הונג קונג. כן. ואת האי הונג קונג הם למעשה הכירו בסוף מלחמת האופיום הראשונה ל-50 שנה, וחידשו בסוף המאה ה-19, לעוד 99 שנים, ואחד השינויים הגדולים שחלו בסין, זה העובדה שסין, שיש לה אורך זמן, זכרה שזו רק הכרה של השטח, ולקראת 1997, הסינים באו לבריטים. שלפו את החוזה. שלפו את החוזה, ואמרו ב-1997, ההכרה הזאת היא נגמרת, והשטח הזה צריך להיות מוחזר אלינו, ואכן ב-1997. הונג קונג הוחזרה לריבונות סין?
1: אכן, אבל אם נחזור קצת אחורה בזמן, אל תחילת המאה ה-20, בעצם כשתיפול השושלת הקיסרית האחרונה, זה יהיה אולי השיא של תהליך שקיעה מתמשך שקורה במהלך המאה ה-19, ומה שיביא אל סופה זה בין השאר מרד הבוקסרים.
0: מרד הבוקסרים, השנה שלו היא מאוד מעניינת, היא ממש מעידה על תהליך שקיעה, כי זה היה בשנת 1900. כן. תחילתה של המאה ה-20. והמרד הזה למעשה המרד עממי נגד חיזוק ההשפעה של הזרים, ובתוך זה חיזוק ההשפעה הנוצרית בסין. ואותם בוקסרים שהתחילו בחצי האיש אנדונג, שנמצא ממזרח לבייג'ין, החלו ברציחה של סינים שהיו בקשר עם זרים. הם שעטו לעיר הבירה, ושם רצחו דיפלומטים זרים, והרבה מאוד פקידים סינים שהיו מחוברים לזרים. והקיסרית האלמנה, שהייתה מי שלמעשה הייתה בעלת הכוח הכי גדול, כי הבן, מי שלמעשה היה צריך להיות הקיסר, היה קטן מדי, והיא שלטה במשך שנים בצורה מאוד קונסרבטיבית, מאוד שמרנית, ולא הסכימה לשום שינוי, okay. היא חברה גם לאותם אנשי כוח הבוקסרים, וזה הביא לכך שקואליציה של שמונה מדינות, בראשות בריטניה, צרפת, ארצות הברית, רוסיה, נכנסו לסין, נכנסו לבייז'ין, נלחמו בצבא הסיני החלש, ולמעשה כפו על סין עוד הסכם, עוד חוזה בלתי שווה, עם קנס מאוד מאוד גבוה, ואחת הדרישות שלהם הייתה שסין תפסיק להתייחס ליחסי חוץ כמשהו שולי, ושסין תפתח סוף סוף משרד חוץ שווה ערך בתוך רשויות הממשל. הסינים אמרו, אוקיי, נעשה את זה הפעם, מה שהם לא עשו הרבה מאוד שנים, אבל למעשה מרד הבוקסרים החליש לחלוטין. את הקיסרות, את אותה שושלת, ועשר שנים, 11 שנים לאחר מכן, היא קרסה לתוך עצמה.
1: ובעצם סין תיכנס עכשיו לתקופה מאוד לא יציבה, שאנחנו תכף נדבר בה, אבל יש כאן משהו מאוד מעניין, שמדינות חיצוניות רוצות להכתיב למדינה אחרת, עוד לא מעצמה, או אולי תהיה מעצמה ונגיע לזה, את יחסי החוץ שלה. הן רוצות להכתיב לה איזה משרדים היא תפתח ואילו משרדים היא לא תפתח. זו התערבות די בוטה.
0: ההתערבות הזאת הייתה התערבות בוטה ביותר בראייה הסינית. לא סתם הם קוראים לזה מאה שנות ההשפלה. וזה למעשה סימן להרבה מאוד סינים שהשמיים כן. כבר לא עם הכוח השולט.
1: והשמיים ו... בעצם כבר לא עם הכוח השולט במובן הזה, שאמרנו, השושלות הקיסריות פשוט נמוגו. ומחליפה אותן ממשלה זמנית של הרפובליקה הסינית, ואז בעצם יש כמה עשורים של חוסר יציבות, ניסיונות אה, לשלוט, אבל לא כאלה שמצליחים מאוד, ובין השאר נכנסת לתמונה תנועת הארבעה במאי.
0: תנועת הארבעה במאי מסמלת עבור הסינים את הכישלון הגדול ביותר של הרפובליקה הסינית, וכישלון נוסף במסגרת מאה שנות ההשפלה. והכישלון היה בכך שלמרות שלכאורה, הייתה ממשלה ריבונית בסין, אותה ממשלה של הרפובליקה של סין, והממשלה הזאת שלחה משלחת של 130 דיפלומטים לייצג את סין בהסכמי ורסאי, לאחר תום מלחמת העולם הראשונה. המעצמות האירופאיות שראו את חולשתה של סין, את חוסר האפקטיביות השלטונית, את העובדה שבעצם אפילו בעיר הבירה המשטר לא יכול לשלוט, העדיפו לתת את השלל של גרמניה המובסת בחצי איי שנדונג ליפן החזקה. ולא להחזיר אותו לסין. <laughs> העם בסין התקומם, ובאוניברסיטת פייג'ין החלו מאומות עממיות, הפגנות, שהובילו להקמתה של תנועת הרביעי במאי. צריך לציין שסין הייתה המדינה היחידה שלא חתמה על הסכמי ורסל. הדיפלומטים הסיני קמו, חזרו חזרה לסין, חשו פעם נוספת מושפלים, כן. וזה הוביל לכך שבסין הייתה תחושה בקרב הרבה מאוד צעירים שצריך לעשות משהו שונה. ותנועת הרביעי במאי... הובילה גם להקמתה של התנועה הקומוניסטית של סין. המפלגה הקומוניסטית של סין הוקמה על ידי אותם צעירים, כמו מאו צטונג, שנטלו חלק בהפגנות של הרביעי במאי בבייג'ין, והבינו שסין צריכה ללכת אחרת וגם לייצג את העם ולהחזיר את הגאווה הסינית שנשחקה וכמעט... נמחקה קליל על ידי הזרים ועל ידי השלטון החלש שנמצא בסין.
1: אם אתה מזכיר את מאו צטונג, אולי נשמע כאן הקלטה באמת היסטורית שבה הוא מכריז על הקמתה של סין הקומוניסטית. אז אנחנו שומעים את הדברים, היום מוקמת הממשלה העממית של סין. וזה כבר סיפור אחר. מאות סטונג משנה בעצם את ההיסטוריה הסינית.
0: מאות סטונג הכריז את ההכרזה הזאת בטיאננמן, בכיכר טיאנמן במרכז סין, 1 באוקטובר 1949. אנחנו נחזור אליה בסוף שנות ה-80, כן. כי הכיכר הזאת מסמלת הרבה מאוד עבור הסינים. וכאשר הוא מכריז על זה ב באוקטובר 1949, הוא למעשה מחזיר לסינים את הגאווה. כי הוא מחזיר את סין המאוחדת. והוא גם אומר, אנחנו מחזירים את סין לדרכה החדשה. מחזירים את סין לדרך שהיא איבדה ולדרך שבה בגלל האימפריאליסטים ובגלל השלטון המנוון, סין איבדה הרבה מאוד שנים. והמטרה של מה הוא באמת הייתה לאחד מחדש את סין? צריך לזכור שאותם גורמים שנלחמו נגדו מהמפלגה הלאומנית בראשות צ'יאנקאי שק, ברחו לאי טיוואן, אז האיחוד לא הושלם. כי המפלגה הלאומנית... למעשה השאירה את השם הרפובליקה של סין באי טיואן, ובמידה מסוימת היו בעולם עכשיו שתי סין. סין עכשיו של המפלגה הקומוניסטית ששלטה בכל המיינלנד, בכל הארץ הגדולה שהיא סין. ולה קראו סין העממית בעצם? ולה קראו סין העממית, והרפובליקה של סין, שהיא טיואן, באי הקטן בדרום סין. והאי הקטן הזה קיבל גם את תמיכת ארצות הברית, ולכן באופן שחלק יחנו אותו אבסורדי, סין העממית נשארה מחוץ לאו"ם עד 25 באוקטובר.
1: כי הכיסא שלה היה תפוס על ידי הרפובליקה של סין, טיוואן הקטנה.
0: והיא סירבה שיהיו שני סין באו"ם.
1: או שאתם לוקחים רק אותנו, או שאנחנו לא באים.
0: אכן כך. וארצות הברית, עם העוצמה שהייתה לה לאחר מלחמת העולם השנייה, במשך שנים אפשרה לאותה מדינה קטנה ששלטה באי להחזיק בכיסא הקבוע במועצת הביטחון ובכיסא הסיני באו"ם, וסין נשארה מבודדת. מחוץ לאום.
1: אבל מאו צטונג בעצם משנה את תפיסת יחסי החוץ של סין וקובע שלושה עקרונות מרכזיים.
0: עם תחילת הדרך, כאשר מאו יוצא ממלחמה עקובה מדם עם התנועה הלאומנית, כאשר העם הסיני סבל גם בזמן הכיבוש היפני שהסתיים עם תום מלחמת העולם השנייה וגם עם שלוש שנים של מלחמת אזרחים, סבל מקורבנות רבים מאוד, ולמעשה מאו רצה לבנות מחדש את סין. כאשר העיקרון הראשון היה שצריך לנקות את הבית ולבנות מטבח חדש, והעיקרון הזה הביא לכך שכל ההסכמים, כל האחוזים הבלתי שווים שנחתמו בעבר על ידי הקיסרים לא תקפים יותר, ולמעשה, מה הוא אמר? אנחנו מנקים את השולחן, ומעכשיו אנחנו הם אלה שחותמים הסכמים חדשים מתוך שוויון מלא עם כל גורם חיצוני. וההיבט הנוסף שמה הוא הבין זה שסין צריכה, לפחות בשלב הראשון, to lean to one side, להיות נתמכת על ידי אחד, כי סין הייתה חלשה מדי, והיא חייבת לקבל איזושהי תמיכה טכנולוגית וצבאית. והוא כמובן, לאחר הדרך שהוא עשה, הבין שהדרך היחידה לקבל את זה לא מארצות הברית, אלא מברית המועצות, שהייתה המדינה השנייה, שיצאה מאוד מחוזקת ממלחמת העולם השנייה. והקומוניזם
1: וה... מש... מחבר ביניהם.
0: והקומוניזם מחבר ביניהם, אבל, האבל <אבל> הזה מאוד חשוב. מהו כבר ב-1936, במהלך הדרך שהוא עשה, מתוך הבנה שבסוף הוא רוצה לתפוס את השלטון, הוא אמר, אני לא עושה את כל המאבק הזה כדי לתת בסופו של דבר את סין לידי ברית המועצות. התנועה שלנו okay. היא תנועה נפרדת מהתנועה הקומוניסטית של ברית המועצות, אז הוא היה נזקק לתמיכה בתחילת הדרך, אבל האבל הזה מאוד חשוב, כי במהלך שנות החמישים חל קרע מאוד גדול. בין סין לבין חושב המנהיג של ברית המועצות כאשר הבסיס שלה היה עקרוני רעיוני מאו טען שסין היא המייצגת האמיתית של הקומוניזם, ומאו תמיד היו לו רעיונות רדיקליים מהפכנים. כן. הרעיונות האלה כמו הקפיצה הגדולה קדימה, ובשיא של זה, מהפכת התרבות.
1: אז בוא נדבר באמת על הקפיצה הגדולה קדימה ועל מהפכת התרבות, כי אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית הזו, ועוד נמשיך לעסוק בסין גם בשבוע הבא. אבל מה קורה באמת מבחינת מדיניות הפנים של מאו צטום? הוא לא היה ליברל גדול, נגיד את זה כך, רודף זכויות אדם והומניסט.
0: מאו היה מהפכן. בתפיסה של כדי שסין החדשה תשרוד, צריך לבטל את העבר ולא לבנות על יציבות, אלא לבנות על מהפכנות. והמהפכנות באה בין היתר בשני המקרים האבסורדיים, הקשים האלו, הקפיצה הגדולה קדימה שהייתה בסוף שנות החמישים, מה קרה לעם? לבנות מחדש את המהפכה התעשייתית בשלוש שנים. לקחת את כל כל הכסף, את כל המתכת שיש בסין, להתיך אותה, כדי שהם יוכלו... להגיע לרמה של בריטניה. הרעיון המהפכני המטורף הביא לכך שלמעשה, שנה לאחר מכן, עשרות מיליונים מתו ברב. אפילו לא היה להם כפיות לאכול, כי הכל הוטח.
1: מדהים.
0: ולאחר שהם יצאו מהקפיצה הגדולה קדימה, היו מספר מדינאים סינים, כמו דנג שאופינק, כמו ז'ו אנלאי, ראש הממשלה, שרצו לקחת את סין לדרך אחרת, הם רצו להקטין את כוחו של מאו, אבל מאו נלחם יחד עם חבר נאמנים. שלאחר מכן קונק כנופיית הארבעה, והמאבק הזה על דמותו ועל היותו המנהיג הבלתי מעורער, וכחלק מהמאבק עם ברית המועצות, מי באמת מייצג את הקומוניזם הטהור, הביא לכך שב-1966 החלו עשר שנים איומות של מהפכת התרבות. העיקרון המרכזי שהוביל את מהפכת התרבות היה לנתץ את העבר כדי לבנות את העתיד. מקדשים ישנים נשרפו עד היסוד. הדיפלומטיה הסינית, שגם כך הייתה חבולה, נקראה לחלוטין. כל הדיפלומטים הסינים בעולם נקראו לחזור לסין ונשלחו למחנות עבודה.
1: ובהקשר הזה, אולי נשמע עדות של ילד שמספר איך אימו הוסגרה לקומוניסטים, צריך לומר, הוא עצמו הסגיר אותה לקומוניסטים אז כילד, היום הוא כמובן מאוד מצר על כך, בוא נשמע. <ש> <ש> אז אנחנו שומעים כאן את השיר הזה, הוא בעצם מספר שבזמן מהפכת התרבות היה שיר שנקרא אמא ואבא הם יקרים, אבל המנהיג מה יקר עוד יותר. והוא מצטט, הוא שר את השיר, נתרגם אותו, גן העדן והעולם גדולים, אבל לא גדולים כמו אדיבות המפלגה, אימא ואבא הם יקרים, אבל מנהיג מהו יקר עוד יותר, וזה מה שהוביל אותו בין השאר להסגיר את אימו, ששילמה בחייה, ובעצם זו תקופה של טרור קשה, ואנחנו נסיים את התוכנית הזו בתקופה הזו, ובתוכנית הבאה נפתח בעצם בסוף התקופה הזו. עם מותו של מאו צטונג. אבל אם אתה מסכם כרגע את סין בתקופת מאו צטונג, אנחנו מדברים על סין, קומוניסטית אמרנו, מהפכנית, עם רעיונות מטורפים, אבל גם עם מחיר כבד מאוד לאזרחים שלה.
0: סין של תקופת מאו הייתה סין חסרת יציבות לחלוטין. אנשים לא ידעו לאיזה בוקר הם קמים למחרת. האזרחים הסינים חשו מטורטרים, ולמעשה הרעיונות המהפכניים, שחלקם באמת, אפשר להגדיר אותם בשפת העם, הזויים. הביאו לכך שמרבית הסינים חשו שהמהפכה שמה הוא הוביל, לא באמת הובילו אותם לשקט וליציבות, שזאת הייתה הדרישה האולטימטיבית ודרישה של כל בן אדם באשר הוא.
1: ואם נחזור למסורת הסינית שדיברנו עליה בתחילת התוכנית, מאוד מנוגד לתפיסה שהמנהיג אמור לדאוג לרווחת הנתינים שלו, לרווחת העם. אז כאמור, בשבוע הבא אנחנו נמשיך את השיחה הזו, ואותה נתחיל ממותו של מאות סטון. נגיע עד לסין של ימינו, דוקטוריאל פרופר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. האוניברסיטה
1: המשודרת, המאה ה-21. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור אייל פרופר מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית על סין. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, טום נשר ונוגה קליין. מפיקה ראשית, יובל שילר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל, עירת עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומות של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. <laughs>